1: Welkom bij de podcast Wees Moedig, gemaakt door het Parool en het Verzetmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool een oud-verzetskrant en in die rol heb ik geleerd... dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. In deze aflevering maken we kennis met het verhaal... van de familie van Joop Ijsberg. De tramconducteur die collega's opriep om niet uit te rijden en dit met de dood moest bekopen. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking... nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer... om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaarde mensen gaan door de straten van Amsterdam... en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in... als de enige massale en openlijke protestactie... tegen de Jodenvervolging in Europa. Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Joop is tramconducteur in Amsterdam. Hij is op de avond voorafgaand aan de februaristaking... aanwezig bij de vergadering van de CPN op de Noordermarkt. De volgende ochtend, op 25 februari... vertrekt hij vroeg naar de tramremise. en roept alle collega's op om niet uit te rijden. Hij stapt in rijdende trams om ze te stoppen.
0: Leg het werk neer! Doe mee met de staking.
1: Joop overtuigt veel collega's. En doordat de trams niet rijden, weet heel Amsterdam dat er wordt gestaakt. Bijna negen maanden later wordt Joop opgepakt door de ziegerheidspolizei. Hij wordt gebracht naar het huis van bewaring aan de Weteringsgans. Door kleine briefjes, verstopt in zijn wasgoed... blijft
0: Joop in contact met zijn vrouw To en de kinderen Joop, Annie, Tootje en Tini. Ik mis jullie hoor. Ik lig hier s'nachts uren wakker. Dan denk ik maar aan jou en de kinderen. We hebben wel eens woorden gehad. Maar nou merk je wat jullie voor mij waren. Ik hoop dat je over mij net zo denkt, lieverd. Ik heb toch altijd getracht alles in het belang van jou en de kinderen te doen.
1: 500 van die briefjes zijn bewaard gebleven. In juli 1942 hoort Joop zijn vonnis. Hij krijgt de doodstraf. De enige kans om daaraan te ontkomen is een indiening van een gratieverzoek. Familie, vrienden en collega's worden ingeschakeld... om het gratieverzoek te ondersteunen. Maar het mag niet baten. Na een 3,5 maand onzekerheid... krijgt To een korte brief dat het vonnis is voltrokken. Ze valt gillend en huilend op de
0: grond. Joops afscheidsbrief wordt later opgestuurd. Lieve vrouw en kinderen... als je deze brief ontvangt... zul je het treurige nieuws al reeds vernomen hebben. Ondanks dat ik onschuldig ben gaat het toch door. Alle moeite is vergeefs geweest. Je weet, lieve, hoeveel ik van jou en de kinderen hou. Ik zal tot de laatste minuut aan jullie blijven denken... en moedig de dood onder ogen zien. Dat kun je de kinderen altijd blijven zeggen. Vooral onze lieve Tootje en onze schat Tini... die mij amper gekend heeft. Gelukkig vergeten kinderen gauw. Nu, schatjes, hartelijk gegroet... en duizendmaal gekust van jullie... Liefhebbende vader.
1: Vandaag in de podcast de gast Toos Ijsberg. Welkom, dochter van Joop. U was vijf jaar toen de oorlog uitbrak. Dat klopt, ja. En dat, dat is... Uh, wat, wat weet u er nog van?
2: Uh, toen de oorlog uitbrak, toen woonden we nog in de mercato -staat. En we woonden daar op Driehoog.
1: Is in Amsterdam-West.
2: Is in Amsterdam-West bij de hoofdweg, dus achter de hoofdweg. En uh, wat ik ervan weet, dat is dat er op een gegeven moment... Uh, soldaten door de straat liepen. En dat wij dus uit het raam eigenlijk stonden te kijken... hoe ze voorbij marcheerden. Ja. En ik denk dat dat toen toch wel... Ja, toen was ik eigenlijk, uh, nou ja, kijk, het was vijf... Eigenlijk was ik toen nog vier tegen vijf aan. En dat heeft natuurlijk toch wel een behoorlijke indruk gemaakt. Omdat ik het nog weet.
1: Zeker. En ook omdat die oorlog natuurlijk voor, voor jullie gezin... Een, uh, uh, rampzalig is geweest. Ja. Omdat Joop is uh, vermoord. Ja. Dus dat beeld van die soldaten is verbonden aan natuurlijk... Dat grote persoonlijke zeker, leed.
2: Zeker, ja.
1: ja. En, en die, heeft u nog herinneringen aan, 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 aan uw vader?
2: Nou, heel weinig. Ik denk dat het voornamelijk gevoelsmatig is. En ik heb hem natuurlijk nog gezien in Utrecht. En, uh,
1: maar was dat in Utrecht?
2: Uh, hij is dus... Uh, nou, ze zijn hem op komen halen, hè.
1: De uh, ja. heeft hem opgepakt.
2: Ja, er stonden uh, lichten op de voor- en de achterkant van het huis. We woonden in een belletage met een tuin dus beneden. En uh, wat ik me ervan kan herinneren, ik ben wakker geworden. En ik, we hadden een halletje waar alles zo op uitkwam. De keuken en de slaapkamers en de kamer. En we stonden in dat halletje en ik uh, heb naast mijn moeder gestaan, hand, uh, de hand vast. En daar zag ik dus ook weer die laarzen voorbij lopen. was natuurlijk nog heel klein. En uh, ik voelde eigenlijk ook de angst van mijn moeder. Ja. Ik, uh, en dat is wat ik me er nog van herinner. Dus dat, uh, dat is het moment geweest dat ze mijn vader hebben weggehaald. Maar mijn moeder was ook bleek achteraf, want dat wist ik op dat moment niet natuurlijk. Want ze doorzocht ook het huis. En uh, mijn moeder was bang dat ze materiaal zouden vinden bij mijn broer in de, in de kamer. En nou, dat is niet gebeurd.
1: Wat lag daar voor materiaal?
2: Nou, ik denk dat hij daar ook iets had liggen over het verzet en over... Uh, ja.
1: Illegale papieren.
2: Illegale
1: papieren, ja. Dus, 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 dus uw moeder was, was, zag niet alleen dat haar man werd, uit het dat huis werd gesleurd... maar van, ja. ze dacht dat het kan nog, nog, nog erger worden.
2: Ja. ja. Hij is later ook uh, opgepakt. Mijn broer is ook een half jaar uh, is gevangen geweest. En later in de oorlog heeft hij uh, ook in het verzet gezeten. ze hadden toen... Uh, een winkel in de Kinkerstraat, boekhandel en kousenreparatie. Maar daar vandaan, uit die winkel, werden dus ook verzets, uh, werden kranten ja,
1: verspreid. verspreid
2: en dergelijke.
1: En, en u zei, ik heb mijn vader nog gezien in Utrecht. Wat was dat voor moment?
2: Nou, mijn vader is eerst uh, opgepakt en zat, uh, in Amsterdam. De, en, uh, ik
1: ging je naar de Weteringschans toch? De
2: Weteringschans ja. heeft hij gezeten. In gevangenis? Ja. En daar uh, kwam mijn moeder dus iedere week om de was op te halen en weer terug te brengen op maandag. En uh, nou ja, ik heb al gezien dat ze dus in de keuken bezig was om een uh, tuba uit te schrapen... waarin iets van, van ja, volgens mij bestrijden of iets dergelijks werd gedaan. En uh, de, ja, dat werd meegesmokkeld en zo zijn ook die briefjes heen en weer. Daar ja, want dat zijn
1: briefjes uh, die uw vader schreef in de gevangenis. Ja. En die werd, die, die werd via de was werd dat, vuile was werd dat eigenlijk, ja, in, uh, dus eigenlijk naar buiten in de, gesmokkeld.
2: In de zomer van uh, pyjamas, maar ook in de schoenzool en dergelijke... werden dingen verstopt. En uh, nou ja, hij gaf op de een of andere manier ook aanwijzingen... waar dat dan uh, moest zitten... En zo zijn al die briefjes eigenlijk uh, ja. bij ons... Zijn er heel veel, hè? Ja, meer dan vijfhonderd. Ja. Ja. Zijn er heel veel.
1: En er waren briefjes uh, waarin hij, uh, uw vader eigenlijk gewoon... Uh, ja, aan uw moeder lieve dingen schreef of hoe het ging... en ook vooral voor de, aan, aan de kinderen uh, ja. liefde ja. stuurde, ja. toch? Want dat, ja, dat, dat is natuurlijk wat hij vanuit die dat plek kon doen. Uh,
2: in alle briefjes stond wel een boodschap aan de kinderen, ja.
1: ja. Ja, een van die briefjes, of misschien op meerdere plekken, uh, uh, staat dat, dat, dat hij zegt... Gelukkig vergeten de kinderen gauw. Dat was achteraf... Uh, ja, dat, dat is niet zo geweest.
2: Nee, in tegendeel.
1: Het is een dramatisch iets, dus dat sleep je je hele leven mee.
2: Maar mijn moeder heeft dat ook altijd wel gedacht. Dat was toch een opvatting vroeger. Dat kinderen snel vergeten. Nee, dat is beslist niet gebeurd. Eigenlijk nee. op alle kinderen, dus alle vier... heeft dat uh, ontzettende stempel op hun leven gedrukt.
1: En, en, en kunt u uitleggen hoe?
2: Nou, ten eerste denk ik het verdriet. Dat zit in het begin heel diep weggestopt, hoor. Na de oorlog... <tus> het leven ging door en je moest eigenlijk weer... de van beginnen... En, uh, mijn moeder was ook zo, leven moet door. Dus uh, die hoorde je ook niet vaak over de verdriet uh, praten. Dus uh, nou, met die instelling ging je eigenlijk uh, het leven inwerken en zo. Maar goed, wat wel, wat wel erg... Uh, kijk, toen ik dus van school afkwam... Je wilt toch eigenlijk in de voetsporen van je ouders, wil je dan doorgaan van mijn vader. Dus daarom ben ik ook bij de waarheid gaan werken.
1: En wat deed u bij de waarheid?
2: Nou, ik ben, bego ik ben begonnen daar als telefoniste. Dus ja, toen nog zo'n groot apparaat. Dus alles ging via de telefoniste. En uh, later, toen ik kinderen kreeg, toen ben ik een tijdje weg geweest. Toen heb ik ook andere dingen gedaan. Want er was ook heel weinig geld en wij verdienden bijna mij niks. Mijn man werkte ook bij de Waarded. Daar heb ik hem leren kennen. Hij was toen uh, fotograaf bij de Waarded, persfotograaf. En uh, nou ja, dat geld dat was zo verdomd, dat was heel weinig. Dus ik heb altijd, moeten, altijd gewerkt. Maar ook een heleboel andere dingen gedaan, hoor. Schoonmaak, uh, ja, bij allerlei... Je uh... moest
1: brood op de plank, hè? Ja, je ja. moest
2: ook geld hebben, natuurlijk.
1: En, en uh, u zegt, ik heb zo die oorlog, dat, dat niet kunnen vergeten, hè? Want uh, als je als kind van vier, vijf jaar uh, in één keer uh, agressieve soldaten het huis in komen of types... Duistere types die uh, je vader meenemen... Dat, dat, dat is natuurlijk een gebeurtenis... die eigenlijk waarschijnlijk... Het hele je hele leven moet meeslepen. Ja. En, en, en dat heeft zich ook... u heeft het ook wel eens eerder verteld... heeft zich ook geuit. Hè? Op een gegeven moment heeft u daar heel erg last van gekregen. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
2: Ja. Uh, op een gegeven moment... Uh, <coughs> ben ik mezelf gewoon een beetje voorbij gelopen. We woonden toen al in Noord. En... Uh, daar ben ik eigenlijk ook uh, in het buurthuiswerk... Uh, dus via het buurthuis in allerlei uh, commissies en zo terechtgekomen. Maar tegelijkertijd was er in, uh, in de buurt ook een initiatief gestart... om een gezondheidscentrum te openen. Dat was een initiatief van een aantal hulpverleners plus buurtbewoners. En dat sprak me ook verschrikkelijk aan, want... Maar we ook een aantal ervaringen gehad. Waarbij uh, ja, de huisartsen waren in die tijd vrij. Dat was, de huisartsen ja, de zei het en jij deed het. En Precies.
1: Dat je had een een niets
2: soort, te vertellen.
1: Maar een soort gouden witte
2: jas. Het ging er dan over dat er meer inspraak... dat er allerlei uh, aspecten betrokken zouden worden bij de gezondheidszorg. Dus sociale buurtaspecten enzovoort. Dus ik heb me daarbij aangesloten. En, uh, en ik heb er ontzettend veel tijd in gestoken. En dat initiatief is ook uitgegroeid in een prachtig gezondheidscentrum. Maar tegelijkertijd gingen ook allerlei andere dingen door. En mijn werk natuurlijk. De kinderen waren groot. Dus toen werkte ik weer uh, wel nog steeds dan een halve dag. Maar toch heel veel. <kliek> en... Ja, op een gegeven moment toen. Ik ging steeds slechter slapen. Ik kreeg een beetje nachtmerries. En. Uh, op een gegeven moment ben ik gewoon ingeklapt. Toen kon ik niet meer.
1: Overspannen en, en, en depressief, schat ik zo in?
2: Ja. En toen heb ik. Uh, toen heb ik eerst nog een hele tijd. Uh, heb ik, uh, thuis uh, ben ik thuis geweest. En ik heb ja, eigenlijk alleen maar een tijd kunnen huilen. En, ik wilde niemand zien. En toen heb ik op een gegeven moment dus hulp via de huisartsen. Uh, dus hulp gekregen en toen ben ik bij een psychiater terechtgekomen. En dat heeft ook wel, denk ik, nou, nog vijf, zes jaar geduurd.
1: Ja, en hoeveel, dit, dit is, is het lang geleden?
2: Ja, dat was in, even denken hoor. 85,
1: nee. Ja, ja, dus dat heeft, zeg maar... 85,
2: nee. denk ik, zoiets.
1: Ja, nou ja, dat is dus, uh, wat is het, 40 jaar na de oorlog uh, ja, pas uh, kwam dat er eigenlijk uit. Ja,
2: echt, hè. Ik bedoel, ik heb er natuurlijk altijd... Want we hebben, Mee geworsteld. Ja, we hebben op een gegeven moment ook die briefjes weer gevonden. Die lagen bij mijn moeder thuis in de kast, dat wist ik, dat ik heb ze daar vaak zien liggen. Maar... Op die leeftijd hebben we nooit echt doorgelezen. En toen was mijn moeder overleden, toen zijn die briefjes met mijn oudste broer meegegaan.
1: Wanneer was dat?
2: Mijn moeder is overleden in. Even kijken, 83. Ja. En later, mijn broer is ook jong overleden aan een hartonval. En toen zijn uh, op een gegeven moment die briefjes weer bij ons teruggekomen. Tini heeft ze opgehaald,
1: eigenlijk. En... Uw zus Tini.
2: Ja. En toen, uh, nou, toen zijn we ze gaan lezen. En ja, ik denk dat dat allemaal, dat, dan komt er zo'n verschrikkelijke golf over je heen. Dus uh, toen ben ik geklapt. En uh...
1: u zegt dat hij vijf. Vijf, zes jaar geduurd, zeg maar, voordat u daar enigszins weer van uh, ja, bent hersteld. Ja.
2: In zoverre, toen kon ik het plaatsen. Ik, ik begrijp mezelf niet meer. Ik begrijp niet waarom ik uh, ja, toch aan de ene kant ongelukkig was... En en die draaivat, maar alsmaar elke avond weg. En iedere, uh, als ja, alsmaar vergaderingen en bezig zijn.
1: En, en denkt u zelf, want als ik dat zo hoor, uh, 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 kinderen opgevoed. en al die baantjes en banen gehad. en ook die verantwoordelijkheid genomen. Dat, dat, dat heeft dat inderdaad te maken met het feit dat u wellicht denkt: van ja, mijn vader heeft zoiets belangrijks gedaan. ik moet mijn leven niet verkwisten?
2: Ja.
1: Dus het legt een enorme druk eigenlijk op u.
2: Ja, ik heb het natuurlijk nooit als een druk ervaren, maar het is wel zo. Er zit wat op je schouders. En uh, het heeft gemaakt dat je eigenlijk altijd wel vindt dat je. Uh, ja, iets moet doen om de maatschappij. betekenis te verbeteren. moet hebben. Op, op wat voor manier? Die van mij is heel bescheiden geweest. Ik bedoel dat. Maar. Ja, dat die. die Drang is er altijd, of dat... Ja, ik denk dat dat voor een groot gedeelte ook daaruit voortkomt. Misschien had ik het even goed gedaan, dat weet ik niet. Maar
1: er is wel... En u zegt, ik die druk heb ik misschien niet zo ervaren... maar totdat het natuurlijk in elkaar klapte... want toen bleek het wel degelijk te veel te zijn. die druk
2: is er natuurlijk op de een of andere manier altijd wel geweest. Niet vanuit huis, vind ik. Mijn moeder legde... Je moest zelf echt beslissen wat je wel of wat je niet het was altijd goed. voor de, 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 Je kon het eigenlijk nooit fout doen bij mijn moeder. En, uh, maar ja, er werd bij ons thuis ook altijd heel erg gediscussieerd. Uh, we waren altijd heel veel bij mijn moeder, alle vier. Een paar keer in de week, maar toen ik nog thuis woonde... en dan was mijn broer er en mijn, mijn oudste zuster... En dan werd er s'avonds gediscussieerd. Dan over politieke zaken of alles, over maatschappelijke... De, de hele wereld kwam langs, uh, niet alleen politiek, maar uh, op allerlei gebieden. Ja, en da ook dat neem je met je mee. Je bent uh, ja, een je
1: Ja, zeker. En, en het, uh, hoe, het lijkt me zo ingewikkeld... Want u heeft eigenlijk geen vader gehad... want die, die is gefuseerd toen u heel jong was. En tegelijkertijd was hij dus heel erg aanwezig altijd... ook door zijn rol tijdens de februaristaking. Hoe, 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 hoe kijkt u daar nu op terug? Op, als, u, als ik vraag, hoe kijkt u naar uw vader? Wat zegt u daar? Ja, ik
2: ben heel trots op hem. Ja. Het is verschrikkelijk wat er met hem gebeurd is. Maar ik ben daar wel heel erg trots op dat hij de moed had en, uh, en het ook kon. Dat hij, dus, uh, hij had gewoon een eigenschap om mensen te kunnen overtuigen... om mensen te vertellen wat wel of niet uh, belangrijk was. En ook het feit dat hij dat deed op het moment... dat eigenlijk dus die Jodenvervolging begon. Ja, want dat is natuurlijk. Ja, als je dat ziet of hoort, dat is natuurlijk heel verschrikkelijk. En...
1: Het aantal mensen dat echt is opgestaan was natuurlijk ook weer niet zo groot. Dat maakt het extra bijzonder. Ja,
2: dat is altijd, hè, denk ik. Er moeten altijd een aantal mensen zijn die, die, daar, die daar tegen in opstand komen. Het is nooit heel. Het kan massaal worden, en dat is het natuurlijk ook geworden. Die staking is massaal geworden. De Duitsers hadden nog nooit zoiets meegemaakt.
1: Nee, in heel Europa niet zelfs. Zo'n zo openlijk protest. En u zegt, ik ben heel trots op mijn vader. Dat begrijp ik. Tegelijkertijd is door wat hij, wat, die keuze die hij heeft gemaakt en wat er is gebeurd... Heeft dat toch ook een uh, nogal, als ik het zo hoor... ontwrichtende werking gehad op het gezin. Ik bedoel, u, u zegt, ik ben altijd... die druk is er geweest. U heeft daar later ook wel echt last van gekregen. Uh, u heeft ook wel een conflict met uw zus gekregen. Dus er zijn allerlei dingen ontstaan... die, die het ook ja, tot de dag van vandaag moeilijk maken. Ja. En dat vergeten mensen misschien wel eens. Hè? Dat, want het, mensen praten dan over uw vader als een held... maar het beseft dat het voor de naaste... Uh, heel veel betekent tot de dag van vandaag. Ik denk dat weinig mensen dat doorhebben, klopt dat?
2: Daarom is het ook zo verschrikkelijk... dat er nog steeds over in de wereld zo vreselijk veel oorlog is... zoveel onrecht is. Ik denk daar altijd aan. Dan denk ik, god, al die kindertjes die, die dat weer meemaken... Die, die krijgen weer een trauma. Daar, daar gebeurt iets mee. Oorlog is gewoon... Uh, ja. Het ergste wat je kan overkomen, denk ik.
1: Ja, en dat houdt dus niet op als de vrede uitbreekt? Nee. En hoe is, bent u daarna opgeknapt? Toen u zeg maar die therapie hebt gehad... en, uh, en eigenlijk dat nou, hele oorlogstrauma naar boven kwam? Beetje,
2: ik kon het een beetje een plek geven. Dat, dat klinkt misschien raar... maar ik, be, ik begreep niet. Ik begreep mezelf niet meer. En, ik, en waarom ik dat... Dus door die gesprekken... Uh, heb ik het ja, een plek kunnen geven. Kijk, ik raak het nooit kwijt. Ik merk nu ook, ik ben ne nerveus. Ik word altijd weer zenuwachtig als ik uh, daarover moet praten. Maar... Ik kan er nu gewoon... Ja, ik kan er redelijk goed mee leven nu.
1: En wat betekent het voor u dat we nu... Er is een expositie natuurlijk, Wees Moedig. Het Verzetmuseum, deze podcast... Uh... Het feit dat het verhaal van uw vader allemaal wordt doorverteld... Is dat, uh, voor u, uh, geeft dat voor u een zekere voldoening? Ja.
2: ja. Niet alleen voor hem, maar voor al die mensen... die op die manier toch uh, verzet hebben gepleegd... het leven hebben moeten laten daardoor. En, uh, ja. Ik denk dat je het ook nooit... nooit er moet steeds gepraat worden. Er moet steeds weer in herinnering gebracht worden. Mensen vergeten. Dus je moet... Uh, ja. Heel belangrijk dat er uh, steeds aandacht aan wordt besteed. En dat er uh, een verzetsmuseum is in Amsterdam.
1: Dat zeker. En, en u zegt ook, het is al met al... Uh, die, 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 dat, die verzetsdaad van uw vader, die, die, die zo heeft geholpen bij de februaristaking, dat is natuurlijk, dat staat niet de discussie, heel erg de moeite waard geweest. Ook terwijl het bijvoorbeeld uw leven, en dat ongetwijfeld ook van uw uh, zus en, en broer, uh, enorm heeft beïnvloed. En uh, dat u het eigenlijk tot de dag van vandaag, en we zitten nu uh, 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 alweer heel erg veel decennia na de februaristaking, dat u dat met, met u mee moet dragen. Dat is dan het offer wat is gebracht? Dat is dan maar zo.
2: Ja, ja. Ik had liever had dat, het niet, uh, dat hij niet.
1: Uh... vermoord was, doodgeschoten. Ja,
2: maar. het feit dat, dat, uh, dat hij die, die stap genomen heeft. Ja. Dat is me dat woord. Dat,
1: en als u aan die briefjes denkt, hè, die u op een gegeven moment bent gaan lezen, wat, wat raakt u daar nou het meest?
2: Nou, ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Het doet gewoon verschrikkelijk pijn als ik ze lees. Ik heb ook erg veel moeite gehad. Het duurde heel lang voordat ik het kon lezen. Nog steeds als ik ze pak en ik probeer er weer in te lezen, dan... Uh, het is het verdriet van mijn vader, maar ook het verdriet van mijn moeder. Ik bedoel, ze heeft dat nooit zo uh, tegenover ons geuit, in ieder geval. Ik denk dat Annie en Joop daar veel meer van hebben meegekregen.
1: Die waren ouder, hè?
2: Ja. ja. ja mijn oudste uh, zuster uh, mijn was twaalf jaar ouder dan ik en Joop was tien jaar ouder. Dus die waren echt in, uh, in de tienerleeftijd toen. En die hebben uh, mijn moeder enorm gesteund.
1: En u heeft ook niet met uw moeder in die zin erover kunnen praten? Want dat was in die tijd gewoon niet zo, hè? Nee,
2: dat is, het, dat is waar ik nog steeds spijt van heb. Maar ja, ik bedoel, ik was 33 toen mijn moeder overleed. Dus dat, dat was ook nog heel jong natuurlijk. Toen was ik zal er twee kwijt. En we waren in die tijd nog steeds druk met, ja, Er was na de oorlog helemaal niets. Ik bedoel, je was zo, we waren zo arm, je had, uh, je had zo weinig geld en dat was, uh, dus je moest, je moest, uh, je was voortdurend bezig. Om maar voldoende. Leven. Dus
1: om, uh, om dat op te bouwen. Om, uh, ja. Nee, het was bespikkelen en, en, en de wederopbouw, het land weer opbouwen. Ja, en het, ja. was, het was verder niet heel veel ruimte om nog eens terug te kijken op de pijn die er ook was. Dat was, dat was in die tijd gewoon. Uh, ja. was geen tijd en geen ruimte voor en we vonden dat toen ook niet normaal.
2: Ja, we vonden het ook normaal om door te gaan.
1: Om door te gaan, altijd maar doorgaan. En dus die erfenis die u had van uw vader, dat u vond dat het betekenis aan het leven moest geven.
2: Ja, zeker.
1: Bent u daar nu uh, toch ook wel trots op dat u al die dingen heeft gedaan? Ook al bent u op een gegeven moment. Uh...
2: Ja, ik heb uh, totaal geen spijt van wat ik gedaan heb en de keuzes die ik gemaakt heb. Ik denk dat het ook. Uh... dat je die keuzes maakt om uh, ook lid te worden van die partij... en in die partij te werken en daar je best voor te doen... dat dat vanuit een, ja, een zuiver gevoel is geweest. Een ideaal. Voor de een ideaal voor de meeste mensen. En die, 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 die vriendschap, die kameraadschap die we dan hadden... Ja, dat was geweldig. Ik bedoel, dat, dat, we hebben ook hele mooie, hele fijne tijd gehad. Dus ja, nee, ik heb er helemaal geen spijt van. Ik vind het verschrikkelijk wat er uiteindelijk... Uh, nou ja, in de praktijk uh, aan terecht is gekomen. Maar ik geloof nog steeds... In, zeg maar, de idealen van... Uh,
1: het communisme, de gelijkheid en de gelijke kansen Socialisme, voor iedereen. het
2: communisme. Ja. Alleen denk ik dat het heel belangrijk is dat je... Dat er ook... Uh, nou ja, dat je met verschillende richtingen in de politiek...
1: In gesprek blijft. Hè? Dat je elkaar niet uitsluit, maar naar elkaar luistert.
2: Want het idealisme dat iedereen op een gegeven moment het goede wil, dat, dat heb ik niet meer.
1: Nee, dan bent u misschien al als kind kwijtgeraakt natuurlijk.
2: Ja, eigenlijk wel. Niet. Toch heb ik toen later nog steeds geloofd dat uh, ja, als mensen door dat je het beter hebt, dat je een woning hebt, dat je werk hebt, dat je redelijk betaald wordt, dat je gewoon kan kopen wat je nodig hebt. Uh, dus dat het goede in, in ieder mens zit. En ik denk bij de geboorte is dat nog steeds zo. Maar. Ja, dat stukje idealisme ben ik uh, wel kwijt.
1: Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het Verses Museum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.